0: Dice el Jobatalebabot. Levavot. El alma, la inteligencia, le dice al Nefesh, a las emociones. Ya te entendí. Que hay tres pasos para poder servir a Hashem de una manera íntegra. Primero que nada, reconocer los favores que Hashem me dio. Y cuánto yo le debo a Hashem. Segundo nivel. Despertar esa inspiración a entender que la Torah es mi vida pero tengo una pregunta dice la emoción por más que estudio Torah y estudio cuánto a le pagó Abraham Isaac y Yacob y cuánto a Kadosh Baruj hizo con la gente que no se portó bien pero de todas maneras no tengo esa inspiración que, 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 que me estás pidiendo ¿cómo puedo hacer para realmente tener inspiración? Le contesta la inteligencia, escucha lo que le contesta. Cuando una persona va al doctor, el doctor primero que nada tiene que checar y analizar, detectar dónde está la enfermedad. No te puede curar si no dice a ver cuál es el problema. Para que tú puedas despertar tu inspiración, escuchen bien, tienes que detectar qué es lo que te está quitando tu inspiración. Si una persona, por ejemplo El chile Le provoca gastritis Viene el doctor y le dice Te quiero curar, pues tienes que dejar de comer chile Tú si has comido chile, chile, chile Estás provocando que cada enfermedad se grave Es lo, lo, lo normal Y así en cada cosa Una persona que fuma Lo van a curar, pero si, te, si sigue fumando pues, Está molestando Cada vez más al pulmón Tú no, te puedes, no puedes tener inspiración si sigues estando y haciendo lo que te provoca que no despierte tu inspiración. Hay cosas en la vida, si las personas las hacen, son una enfermedad para el alma. Y esas cosas hacen que la persona no se pueda inspirar. Las, una persona me dijo una vez, jaja, ¿cuánto me gustaría a mí vivir inspirado con la Torah? Yo veo a la gente que estudia Torah, a los ajabín grandes... ¿Con qué alegría? ¿Con qué simja? ¿Cómo disfrutan? ¿Cómo, ¿Cómo disfrutan estudiar? ¿Cuántos más simnos escuchamos que una vez el, 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 el Rabbi Shivin estaba en un lugar y tenía una pregunta de Torah? Y uno de sus alumnos a las 3 de la mañana le fue a, le fue a tocar la puerta de su casa y abrió el jajam. Le dijo, tengo una respuesta a la pregunta que usted hizo en la mañana. Uh, se emocionó la respuesta, se emocionó. Ah, hablaron de Torah, impresionante. Le preguntaban al alumno, oye, ¿no tenías miedo que vayas a despertar Jajama a las 3 de la mañana? Se va a molestar. Le dijo, el Rav Michibin, si tiene una pregunta de Torah no puede dormir. No puede dormir. Una persona que tiene inversiones, sus inversiones están bajando, están subiendo, no puede dormir. ¿Eh? Una persona que el otro día tiene que entregar una mercancía y si no la entrega a las 10 de la mañana... ...pierde todo lo de, lo de, ese, los de esos tres meses, no puede dormir. El Rav Michivin tenía una pregunta de Torah. Su mente estaba en la Torah, su alegría, se emocionó, cantó, bailó. Otro más, ¿eh? es que uno una señora. Señora mayor, 70, 80 años. Cada vez que tenía un problema... Le decía a su nieto, a su hijo, tráeme el rasbo. ¿Qué es el rasbo? El rasbo es un libro es de un jajam que explica la Gemara de hace 800 años. Y cuando agarraba y abrazaba el libro, se ponía muy contenta. Entonces ya le a sus nietos, ¿qué es esto de abrazar el rasbo? Ponerte, ¿Qué es esto? Cuando era chiquita yo, mi abuelito, estoy atorado. Y una no vez estaba estudiando este libro de este jajam, el rasbo. Estaba estudiando el rasbo. Veas cómo estudiaban el rasbo. Estaba estudiando el rasbo y tenía una pregunta. Y de repente buscó en una página y encontró la respuesta. Y empezó a bailar el, el abuelito. Y agarró a su nieta, chiquita, esta señora, cuando era chiquita. La cargó en una mano. Y en otra mano cargó al rasbo. Y empezó a bailar con la niña. Y empezó a gritar: Rasbo, 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 rasbo. El rasbo contesta esta pregunta. Se emocionó. Le metió a la niña en su corazón un amor, una alegría de la Torah. cuando ella tiene una situación, se siente triste, asocia el rasgo con ese, ese sentimiento de su abuelito, de abrazarlo. Se dice, oye, jajá, yo quiero, pues yo no puedo. Dice, dice la inteligencia a la, a, la, a, la, a la emoción, a la nefes. Le dice, te voy a explicar. Primero tienes que entender que tienes haces haciendo cosas que impiden que despiertes tu inspiración. ¿Cuáles son estas dos cosas? Te pregunta... La emoción a no la inteligencia. Son dos cualidades que te acompañan desde que naciste. Y esas dos cualidades te están limitando a que tú puedas subir espiritualmente. Le pregunta el, la emoción, el nefes, ¿cuáles son? Te voy a decir cuáles son. La primera es el apego material. El apego que tienes a este mundo en los excesos. No, la persona tiene una tezuka, tiene una inspiración por todos los deseos mundanos, fuera de lo normal, fuera del equilibrio normal, hace que su mente, esté, su mente esté completamente encarcelada en cómo él generar más placer todo el tiempo. Lo que la persona necesita para comer, lo que necesita para la persona para vivir, eso seguro que está increíble. Estamos hablando aquí de los excesos. Las personas que, por ejemplo, tienen exceso de dormir. Dormir es muy importante. Dormir es muy importante. Mínimo ocho horas. O entre siete y ocho horas lo que la persona tiene que dormir. Lo que el Stuyper le dijo a Ravajan Kanievski. El Hasdonis le dijo a Ravajan que dormir ocho horas. O sea, para estudiar, para hacer sus actividades lo que se necesita ocho horas. Hay quien un poquito menos. Pues la persona que es floja, que está apegada. Hay gente. Sus vacaciones. ¿Qué hace sus vacaciones? Duerme. ...todo el día, toda la noche, todo el día... toda la... ...llega del 15 de la mañana... ...donde fue, dos, tres horas a la, a la, a la, al sobre... ...come en la tarde, otra media hora, una hora... ...¿qué hizo, qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Descansó! ¿Me entiendes? Entiendo, si una persona tiene un sobreexceso de, 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 de... cansancio, es normal... ...hay gente que está metida en la flojera... ...es la gente floja, no se puede mover... ...no se puede, no se está floja... ...la persona que... ...la comida, todo el tiempo está pensando en comer entiendes ¿Qué quiere decir? Hay una persona que va a comer, come rico, lo disfrutas Es, es, es mitzvah Pero hay quien cuando va a comer Se puede tomar hora y media, dos en cocinarse algo rico ¿Entiendes? Su vida gira al, al alrededor de la comida ¿Entiendes? Una persona normalmente si tiene algo importante Lo que hace en la vida ¿Qué hace? No, a, a la comida ¿Cuánto le dedica? Ya, 15 minutos, 20 minutos, media hora Come lo que sea ¿eh? Sigue tus actividades en tu vida, en tu día no puedes darle importancia. Pero si tú tienes un exceso de apego. Que esto es algo que todos lo tenemos. Si tienes un exceso de, ape exceso de apego. ¿no? Entonces, no, no, no puedes disfrutar. No puedes dormir. No, no, no. Normal. Es mitzvá. Ya lo hablamos una vez. El equilibrio de la persona. Pero los excesos. Hay gente que tú te das cuenta. Gente que tú te das cuenta. Cada cosita de la comida es para él. Todo una historia. ¿Entiendes? Hay gente que se va de viaje. Regresa, se va de viaje, regresa 20 años. Yo te pregunto, ¿qué platicó en los viajes? ¿Qué hacía en los viajes? Fui a este restaurante y me comí una carne que yo te puedo... Todo el viaje, todo el viaje que fue a no sé a dónde. pregunto una vez llegó Alexa, Alejandro Magro, Alexander Mugdam. Quería conquistar el mundo, quería conquistar el mundo. Entonces llegó a un lugar donde se llama Isla Mujeres. Una isla de puras mujeres, así cuéntale. El Midrash. Entonces llegaron las mujeres estas. Y la presidenta llegó y le dijo, mira, si vas a pelear contra nosotros, vas a perder al 100%. Dije, ¿por qué? Dijo, yo soy mi ejército, no hay nadie que me pueda ganar. Si nos ganas, van a decir que eres un cobarde, le ganaste a mujeres. Si te ganamos, imagínate, las mujeres te ganaron, ¿qué? cosa. Dije, no tienen razón, tienen razón, acepto, me ganaron, no, no voy a pelear contra ustedes, acepto pero bueno, ya que somos amigos... pasa que vamos a hacerle una... ceuda En honor a usted le vamos a hacer una... Una comida, una comida rica, una cena. Y le trajeron un pan de oro. Dijo, ¿qué es esto? Dijo, pusimos a pensar. Usted es rico. Viene de un país donde hay todo. En su país no hay pan, hay pan. Hay carne, hay carne. ¿Qué no hay en su país? Todo hay. usted viene a conquistar el mundo... ¿Qué está buscando? Algo que no hay en su país, sino para qué ha salido de su país. Lo único que podemos imaginarnos que no tiene es pan de oro. Lo ha matado Alejandro Mal. Dijo, vine hasta el fin del mundo para lo que ya tengo. Te vas de viaje a un restaurante. ¿Qué crees que vas a comer mejor que en tu casa? Bueno, no sé cómo cocina sus esposas, pero no me meto. Pero, pero, ¿qué? ¿Qué no? No vas a cocinar. La persona se va a seguir un superrestaurante. Su vida, come, disfruta, cuando traigan el, la carne, disfrútala. Pero que tu vida sea eso, no hay manera que te vas a inspirar en la Torah. ¿sí? No hay manera. O, por ejemplo, la ropa. Gente que la ropa es toda un, todo una historia. vez que se va a vestir, va a comprar, horas hasta que se prueba Hay gente que llega, eh, una camisa, está bonita, se la compra... Gente que va al shopping, horas, hasta que escoge una camisa arriba uno sola. ¿Qué tanto, tanto, qué tanto? Esta persona, que para él es tan importante todo este asunto del mundo material, es tan importante todo este asunto, de repente quiere sentirse inspirado. No hay manera que se siente inspirado. Pero ahí viene la parte más dura. La parte más dura de este, está impresionante. Es la parte social. Las personas que están pensando todo el tiempo en cómo quedar bien con la sociedad. Salen con los amigos, pagan dinero que no tienen. ¿Para qué? Para quedar bien en los ojos del otro. Todo esto tiene que ver con el apego material, de tu valor personal, de sentir que tu valor te lo da la ropa, que tu valor te lo da la sociedad, los amigos. Entonces vas, te llevas con amigos ricos para sentirte muy acá. Yo escuché una historia de una persona... Que todos los, era amigo, conocido de unos millonarios. Entonces decidieron irse a esquiar a un lugar o no sé a dónde, en avión particular. Y subirse en helicóptero a la montaña en vez del lift, ¿entiendes o no? El lift está muy bien, oh, helicóptero. Todo tipo de cosas, ¿no? Y este cuate no tenía no tenía esa capacidad, pero como él quiere ser parte, quiere ser parte. Yo voy con ustedes. Ellos no le van a decir, te vamos a, a, a financiar el viaje... ...ni te lo vamos a pagar, ni te lo vamos a regalar... ...no, no, no... ...no, no yo estoy... ...yo puedo... ...no, un préstamo... 20, 30, 40 mil... ...se endeuda, ¿para qué? ...para quedar bien... ...no, para quedar... ...papá, tranquilo... ...este, este es tu cabeza, lo que te está pensando... ...uno regresó del viaje, de estos, de estos viajes... ¿no? O sea, ...no podía dormir una semana... ¿Qué pasó? Fue con el terapeuta ¿Qué pasó? Es que yo creo Que no fui el que mejor que esquié De todos los del grupo Me ganaron Y eso no lo puedo tolerar Me ganaron a esquiar No se me Que vives de la esquiada Eres esquiar profesional Perdiste las olimpiadas ¿Qué pasó? Me ganaron Y ahora hasta el otro viaje Que les demuestra a todos Que yo soy un campeón ¿Sabes cuánto falta? Otro año ¿Qué voy a hacer? ustedes Nos reímos, son los problemas que tenemos día a día, esas tonterías. La ropa y la comida, no dije el disfrute, el disfrute de pues, la Torah lo pide, el exceso, el exceso. La persona tiene que saber cuándo es el exceso. Si tú no limitas esos excesos y quieres tener que tu mente esté inspirada en la Torah, no hay manera, le dice, dice la inteligencia a la emoción. No existe la posibilidad, tú quieres crecer en Torah pero cuando vas a la escuela lo único que te preocupa es quedar bien con tus amigos ese es tu problema en tu vida si juegas mejor fútbol que ellos o no juegas mejor fútbol que ellos si tienes la mejor ropa de marca todo en todos los aspectos la parte social la presión social tu mente no se puede desarrollar no se puede desarrollar la persona que está pensando está hay gente hay gente que está haciendo torah tú lo ves está haciendo torah de repente pasan tres minutos se para unas camitas con chile se las prepara rico ¿eh? pasan otros 10 minutitos se para pepinitos con chicharrones y papitas y le echan una cuantía de chamoy este, se la sienta Me cuatro minutos de clase estás entendiendo se para a ver qué hay ya se cansó ya no puede comer se sirve un vaso de agua de Jamaica ¿Sí? su mente está en otra ¿me entiendes veniste a estudiar atrás jacol cuánto tiempo 45 y es una hora estudia ¿Dónde está tu mente la jikamita. está bien, no digo, no digo que está mal, solamente te digo, si tu mente está ahí, te quita, ¿tú, entonces tú cómo te vas a inspirar. No te puedes inspirar, no hay manera que te puedas inspirar. La segunda cosa, escuchen bien, que hace que la persona no pueda inspirarse espiritualmente, es la gaba, la necesidad que tenemos de estar sobre otras personas, del islot, de gobernar sentirte que tú aquí mandas. Sentirte que todo es tuyo. El ser humano desde que nace el niño chiquito... Dense cuenta, niño chiquito. Le pides una papita. ¡Mía! ¡Mía! Y las papitas de su primo. ¡Mía! ¡Mía! Todo lo del vecino. ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Mía, mía! Todo es del niño chiquito. Todo, todo, todo. ¿Me das? No. Esa, esa cualidad crece con nosotros. O sea, cuando eres un niño chiquito, se manifiesta en las papas fritas. Pero cuando eres un niñito, un niñito grande, ¿cómo se manifiesta? Quieres mandar. Quieres que te hagan caso. Cuando alguien no te hace caso, ¿por qué te enojas? ¿Cómo puede ser que faltaron a la palabra del rey? ¿Eh? ¿Eres el rey? Y faltaron a tu pala, no hicieron lo que tú querías. ¿Cómo puede ser? Tú llegas a un lugar, ¿me entiendes? Ya no, ahorita al, al Palacio de la Reina de Inglaterra. Y dice, disculpe, les quiero pedir un favor, ¿sí? Qué son los horarios que abren el museo? A, a tales horarios. Por favor, por mí, ábranlos En vez de a las 10 de la mañana, a las 8 porque mi avión sale temprano ¿Quién eres tú? Bueno, si se puede, si no se puede, no pasa nada. No vengo al museo, no pasa nada te vas a ir te vas a enojar con la, con la reina de inglaterra quién eres tú quién eres tú? ay sí jaja eso es porque en el palacio el rey yo quién soy Pero en el día a día en el mundo donde yo me vivo yo aquí soy el patrón yo aquí soy el que mando. cada quien en su área ¿eh? Sólo date cuenta cada quien en su área ¿Qué? hasta hasta el, la persona hasta el hasta el jefe del, del camión de la basura si les dice algo a los que están atrás... De los que están ahí recogiendo... Oye, mezclaste... El, mezclaste... El papel con cartón... ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Todos tenemos una necesidad... De sentirnos más que los demás... De gobernar... ¿Qué genera esto? Escuchen este problema... Esto genera... Que si tú te sientes más que todos... Entonces... Nunca... Puedes reconocer los favores que te hacen... Los hijos chequeados... Que los papás le dieron todo a los hijos. luego los hijos crecen. Y se comportan con los papás como si no los conocen. Es culpa de los papás. ¿Por qué? Tú educaste a tu hijo que él es el rey del mundo. Y se lo repetiste 400 veces desde que nació. ¿Me entiendes? Y tú nada más le dijiste que era el rey del mundo. O se lo diste todo lo que quería. Sin que haga ningún tipo de esfuerzo. Entonces esa es la cualidad le desarrollaste... ...dentro de él, el sentimiento que el mundo es de él. Todos pensamos que el mundo es de nosotros. Salimos a la calle y sentimos... ...te una pregunta, ¿no? Vas a la calle, manejando... te repente hay una cola... ¿no? ...y tú tienes prisa, te da flojera, ¿no? Te metes de todos los coches, te metes... ...hasta adelante... ...y empiezan a tocar de claxon... ...¿tú qué piensas? ¿Qué tanto? ¿Qué, qué tal? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es mi mundo, es mi calle Tú de casualidad te topaste con mi mundo di gracias que te estoy dejando vivir aquí junto a mí ¿Sabes? Para que te enojes conmigo Pero al revés, cuando alguien se te mete Te enojas ¿Por qué? Pues cómo ¿Tú te vas a meter? ¿Quién eres tú? Entonces, si es así Entonces cuando alguien te hace un favor en la vida No te hizo ningún favor Te debía te debía. es un problema que tenemos en el corazón todos pero quieren que entienda algo muy importante ¿por qué no reconocemos los favores? porque sentimos que el mundo es de nosotros porque se... yo te hago una pregunta es una pregunta muy cañona cuando tú dices ¿realmente sientes que le estás agradeciendo a siempre el agua? tú la compraste tú te la serviste Famoso más con Rasmalca en el avión. De repente había un, un Yehudí, se sentó junto a Rasmalca. Rasmalca dijo no libraja. Era un balemuna, era una persona con una emuna tremenda y tenía una fuerza tremenda. Se sienta junto a un judí en el avión y el yudí no hacía Brajot. Entonces de repente ve que el yudí le dice a la señorita la, del avión, discúlpeme ¿puedes traer un vasito de agua un café. Sí con mucho, pues acércate el café. ¿Qué le dice? Muchas gracias. Muy amable es usted. Ramal Cabe, va a decir, va a agarrar, el toma, sin ¿sí? verja Está bien. Y así todo el todo el, todo el vuelo, pidiéndole cosas a la de. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Esta Ramal Cabe estaba querida por adentro. está a punto de salir ya del avión, ya cuando sales. Y te dice, ay, gracias por viajar con nosotros. Y este señor le dice, de verdad, qué atención. Estoy Ay, Ramal que explotó. Le dice, a ver, tengo una pregunta. Esta señora, ¿quién le dio fuerza para vivir? A dos barujo. El agua, ¿quién la creó? A dos barujo. ¿Quién te dio la posibilidad de que estés en este avión? A dos barujo. ¿Quién hizo que el agua te quite la sed? A Kadosh dos barujo. Y vienes tú, tomas y tomas y tomas y te recibes satisfacción. No puedes agradecerle a cada dos barujo. Dices, mira, es un mal agradecido, te entiendo, pero no, eres muy agradecido, mira cuánto agradeces a la señorita, pero a Shein no le puedes agradecer, porque sientes que esto es tuyo, porque sientes que esto es tuyo. Nadie siente cuando toma algo, que está tomando algo que le están regalando. Cuando una persona realmente en su casa tome agua de su garrafón que él compró y sienta que Hashem le está regalando algo, entonces va a poder realmente entender lo que dice el Jová Televabot, que entiendas cuántos favores te hace a que Dios barujó a ti. Pero toda esta cualidad de poder agradecer y poder ver que todo lo que tenemos no nos lo hacen, no la vamos a poder desarrollar. Si está desarrollada dentro de nosotros la cualidad de sentirnos más que todos, sentir que el mundo es de nosotros. Una persona que no sabe agradecer, la raíz es la gaba. Los niños chiqueados, los que les dieron todos, que se sienten que son niños del mundo, les cuesta muchísimo trabajo agradecer. ¿Por qué? Porque no le estás dando nada. Todo lo que le estás dando, Él se lo merece eso y más. Entonces, Si tú no trabajas en estas dos cualidades. El desapego a los excesos materiales. Y la humildad. No estoy hablando que tienes que llegar al sí de la humildad. No, Tienes que bajarle un poquito la espuma a tu malteada. Si le bajas un poquito, ¿me entiendes o no? Hay posibilidades de que realmente te puedas inspirar en la Torah. Seguimos, a shemit baraj. El lunes que entra.